0: Señor, gracias porque tenemos en ti un, una fortaleza a la cual podemos aferrarnos, en la cual estamos seguros. Tenemos, Señor, en ti una esperanza que nos sostiene. Y gracias porque tenemos tu palabra en la cual podemos confiar porque es como una antorcha en medio de este lugar oscuro. Abre, Señor, nuestro entendimiento para recibir de ti lo que tú quieras decirnos. Enséñanos eh, tus caminos y ayúdanos a caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo, eh, eh, salmo no, eh, primera de Samuel capítulo 22, que en realidad es un salmo, por eso se me fue, eh, ahí se me lenguó la traba, el salmo 18 y el, y el capítulo 22 del segundo libro de Samuel son... Salvo algunas variantes muy chiquititas. Son prácticamente el mismo texto. Y cuando Dios quiere. Cuando Dios repite algo. Eh, es porque tiene algo importante que decir. Y, y el tema que vamos a ver es importante. Pero. ¿Cómo decirlo? Mi esposa sabe. Y algunos de mis amigos también. Que a mí no me gusta predicar salmos. Eh, a menudo me ha tocado hacerlo, pero no, no, no me siento cómodo predicando salmos porque los salmos son poesía y, y la poesía realmente no se explica. Es, es difícil explicar la poesía porque en el momento en que tú la agarras para explicarla, pierde toda su magia. Entonces, por eso se me dificulta porque tengo la impresión de que Está tan hermoso un salmo, es una canción, es un poema, es algo que sale del corazón del salmista. Y aparece Iber ahí, lo manosea para explicarte, mira, aquí está esto y esto quiere decir esto. Y bueno, te lo entrego así todo manoseado. Y, y por eso es, es mi oración que puedas eso, ¿no? poder tomarlo, explicar lo que tengamos que explicar, porque algunas cosas es necesario. Pero luego poder regresarlo a la belleza original que tiene sin que nadie le ponga un dedo. ¿no? Y pues este, este capítulo es en realidad un salmo, es un salmo largo. El salmo 18 no es el más largo de todos los salmos, pero es un salmo largo. Y en donde está, en una primera diferencia, está en el inicio. Fíjate Samuel, Samuel de Samuel capítulo 22, dice, habló David a Jehová. Las palabras de este cántico, o sea que David compuso esto a Dios, es una, es un, es una canción, digamos, compuesta para Dios. El día que Jehová le, ha, le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Lo primero que notamos ahí es que Saúl para David nunca fue un enemigo. Si te fijas, dice, le libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Saúl no está considerado un enemigo de David. Lo consideró un rey, lo sirvió como a su rey, lo respetó como al ungido de Dios. Él nunca tomó su trono, él nunca hizo algo para tomar su trono. Ahora, fíjate la introducción que tenemos en el libro de Salmos, Salmo 18. Dice el Salmo 18. Voy a leer la introducción del Salmo 18. Dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, y aquí está una gran diferencia, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Eso, si te fijas en el libro de Samuel, no está. Esa parte, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, no está. ¿Por qué? De ahí en fuera es prácticamente el texto íntegro. ¿Pero por qué no está esto? Mm, no lo sabemos. <risa> Probablemente hay un gran debate acerca de en qué momento escribió David este Salmo. Muchos dicen que a la muerte de Saúl. Otros dicen... Eh, en su coronación, cuando fue coronado, entonces escribió este salmo. Otros piensan que no, está escrito al final de su vida. Eh, la verdad, no lo sabemos. Por un detalle que veremos más adelante, algunos piensan, tienen mucha seguridad en que tiene que ser al principio de su reinado. Yo, yo, en lo particular, una opinión completamente personal, no es doctrinal, no es... este. Una verdad absoluta, ni mucho menos. Es mi opinión, nada más así de. Además, una opinión sin mucha base. No más es por eso es una opinión. Yo creo que este salmo lo escribe hacia el final de sus días. Y que ya al final, final de sus días, reescribe el salmo, pero ya para incluirlo en el libro de Salmos, y por eso añade al final. Ya en sus últimos días, esto de te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es lo que te digo, yo a mí me late, pero no, hay, no tengo ningún argumento bíblico, ni arqueológico, ni etimológico para esto. Simplemente me parece que eso puede ser que él haya escrito esto en algún momento de su vida. Ya ha pasado incluso la rebelión de Absalón. Escribe esto y luego Copia o reescribe el Salmo para incluirlo ya en el libro de Salmos. Eh, pero añade esta primera parte de te amo, oh Jehová. Y te voy a ser sincero. A mí se me hace, se me hacía muy raro decirle a Dios te amo. Se me hacía muy sentimentalista. Se me hacía muy, um, eh, no, no sé, como que... No se me hacía, no digo que era incorrecto, pero no se me hacía eh, decirle, Dios, te amo. Era, era como, como raro. Pero ahora que veo en el Salmo 18 que David dice, te amo, oh Jehová, te digo una cosa, se me hace muy natural. Ahora sí creo que, que es, me, me late decirle a Dios, te amo. David es un hombre de guerra. Es un hombre que ha peleado muchas batallas. Pero eso no ha endurecido su corazón en sensibilidad delante de Dios para decirle, Dios en verdad, te amo. ¿No? Regresemos aquí a Samuel, eh, por favor. Dice, versículo 2, está, aquí comienza el Salmo. Bueno, en el capítulo 22, en este caso. ¿no? Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Si te das cuenta, lo que está haciendo David aquí es como que tratar de describir a Dios, pero en relación a su propia experiencia. Te dije que no voy a ir comentando mucho porque quiero dejarlo lo más limpio posible, pero no puedo pararme sin hacerte notar esto. David, voy a volver a leerlo, fíjate qué tan lleno está de mí, mi. Mí, mí. David está hablando de su experiencia, lo que ha sido Dios para él. Dice, Jehová es mi roca. La palabra roca es una, una peña, no es una piedrita. ¿Has visto la peña de Bernal? Es una piedra gigante. Bueno, él dice, él es mi roca. Cuando toda la tierra tiembla, cuando todo está medio, eh, no sé, eh, inestable, Dios es una roca. Mi fortaleza, esto es como mi castillo donde puedo refugiarme y mi libertador. Cuando esto, el año pasado nos refugiamos en casa y hubo gente que se sintió pues como prisionera. Pero entrar en el castillo de Dios no es estar prisionero porque Él es el libertador. Es estar libre dentro de su castillo, dentro de su casa. Dice el verso 3, Dios mío, fortaleza mía. ¿No? Eres mi fortaleza. Eh, en Él confiaré mi escudo. Cuando vienen los ataques directos, Él es el que me defiende. El fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío de violencia me libraste. Eso es David para Él. Y te digo una cosa, eso es eso es, David, eso es Dios para David. Y eso es Dios para nosotros. El problema es que a veces no lo recordamos. Y en momentos difíciles de dolor y de angustia buscamos la roca que está más cerca. Netflix. Ahí, pues esté como embotada la mente, ¿no? Así medio, medio atolondrada uh, viendo algo. O, o Facebook o lo que sea. Y en vez de correr, fíjate qué es lo que hizo David. Versículo 4. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. ¿Sabes qué hizo invocó a Dios, invocar es poner en la boca, llamó, clamó a Dios, yo tengo que confesar que para mí me cuesta, me cuesta en momentos difíciles, mi primera reacción es tratar de resolverlo, en vez de orar a Dios, invocar a Dios, Dios, ¿qué hago? Dios, ven, defiéndeme, o sea, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, ¿dónde me puedo guarecer, resguardar sino en ti? ¿dónde puedo subirme? Que cuando venga la riada, no me vas a llevar. En la roca se nos olvida invocar a Dios. Dice el verso 5. Empieza a contar David un poco su experiencia, lo que vivió. Dice, me rodearon ondas de muerte, olas. Estos son olas, ¿no? Está como que en una inundación, te está describiendo, que lo está arrastrando. Torrentes de perversidad me atemorizaron, ¿no? Riadas de... ¿Nunca has estado cuando un río comienza a crecer? A mí me tocó estar alguna vez cerca de mi pueblo, bueno, mi pueblo hay un río que cruza cerca y es un río que tiene el agua como hasta llega, hasta como por acá el agua cuando te paras de cabeza o sea, realmente o sea, la cantidad de agua que cruza es, es, es mínima pero el, el, el lecho del río es muy ancho, es muy 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 ancho yo siempre me preguntaba ¿eso qué? o sea tanto ancho de río para una cosita así, era muy común íbamos ahí a pasar los fines de semana cuando era niño pero cuando llueve en la parte norte, al norte, cuando baja el río con su fuerza, alguna vez sí nos tocó ver cómo se escucha como si fuera un tractor que arranca, brrr, suena, y luego empieza a subir, a subir, a subir el agua, a subir el agua. y viene con troncos, con palos, con ramas. Y lo que era así de agua se convierte en algo que llena todo lo ancho del río, muy fuerte y a veces puede ser incluso trágico. Y dice, así me sentía. Yo estaba en medio de esas olas de muerte, en medio de esos torrentes de perversidad. ¿Te acuerdas cómo huía eh, David de, de Saúl? Eh, ligaduras, dice el verso 6. Estos son cuerdas del Seol, me rodearon. Esto es como estaba atado ya al lugar de los muertos. Tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Te acuerdas que en el capítulo 20 del primer libro de Samuel... 1 Samuel, capítulo 20, eh, versículo 3. Ahorita va a aparecer en la pantalla. Primera de Samuel, 23, eh, Dice, estoy a un paso de la muerte, David. David dice, estoy a un paso de la muerte. Fíjate al final. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Se sentía así. Estoy, o sea, estoy atado ya. ya soy como un pez que ya está en el anzuelo. Ya me están jalando. Estoy a punto de morir. Y Pero... Verso 6, verso 7, perdón. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Y fíjate esto, él oyó mi voz desde su templo. Qué maravilla es que él oye. Yo necesito recordar que Dios escucha. Pablo decía eh, que eches. Tus cargas en Él. ¿no? Él tiene cuidado de nosotros. A, a, a mí se me olvida que es una realidad que Dios oye. Necesitamos recordar que Dios en verdad oye. ¿No? Versículo 7 eh, dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Y sabes qué hace Dios? Agárrate, porque fíjate lo que Dios hace, versículo 8. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. O sea, te lo voy a poner de esta manera. Si un día mis hijos, ¿qué ha pasado? Alguna noche, seguramente te ha pasado, tus hijos... Eh, de alguna manera como que gritan o tienen una pesadilla y o seas, saltas de la cama, o seas, bro, saltas a ver qué está pasando ¿no? para, para, para acudir en su ayuda. Puede ser que su fantasía les está jugando una mala pasada, pero yo quiero estar ahí. Y quiero llevarles el consuelo y quiero abrazarles. No, nunca voy a pensar, es una pesadilla, se le va a pasar, se le va a acabar. y ya. Nunca voy a saltar. Bueno, y si ese soy yo, que soy un padre completamente este, eh, pues pecador e incapaz. Nuestro padre en el cielo, fíjate qué es lo que hace. Se levanta y hay una... Eh, una repercusión global. ¿no? Humo subió de boca de su nariz. Respira y sale humo. ¿no? De su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Obviamente es poesía, ¿no? Está tratando de describir a Dios levantándose de su trono, saliendo, dice, montó sobre un querubín como volando hacia el rescate de su hijo de David. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Esto es como que él viene, pero, 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 pero es un misterio, ¿no? Está como escondido entre tinieblas y entre... Un, 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 algunos traducen esto como oscuridad de aguas, es como un diluvio alrededor de él, ¿no? Como una tormenta que se acerca... Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Imagínate, de pronto su voz ¡pum! suena. ¿Qué está pasando? No, no, es, 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 este es nuestro Dios. Dios no ha cambiado. Y a veces cuando cuando clamamos a Dios, olvidamos que este es el Dios al que estamos clamando. Dice el verso 15, envió sus saetas, estos son sus flechas, y los dispersó. ¿no? David está huyendo, acuérdate, está como se siente acorralado por el enemigo. Y dice, envió sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. ¿Qué, qué dramático es como lo pone David, ¿no? O sea, el momento en el que Dios apareció, ¡pum!, salieron las aguas, como cuando el diluvio, se dice, se abrieron, se abrió la tierra y salieron, se podía ver el centro de la tierra, y todo al soplo del aliento de su nariz. Hay una película que... Eh, se llama Tornado No sé si tú la viste, es ya antigua Pero hay un momento en que están explicándole a alguien Son estos cazadores de tornados Y dicen, no, pues cómo es un F1 es así Un F2 es así Un F3 eh, puede mover tu casa de posición ¿no? El que vimos hoy le dice es un F4 ¿no? Y pregunta a la persona que está escuchando esto ¿Y cómo sería un F5? Y todos se quedan en silencio y alguien le dice nada más, un F5, el dedo de Dios. O sea, ese poder, no de, de un poder que efectivamente podría ser un poder completamente destructivo si no fuera que nuestro Dios es bueno. Pero es bueno, no es buenito. Dios no es un león que se puede domar. En verso 17. Fíjate lo que David dice, envió desde lo alto y me tomó. Acuérdate, él estaba como en ese río enlodado, en medio de esta riada, atado hasta la, a, a, con ligaduras hasta el Seol, que es el lugar de los muertos. Y dice, desde lo alto me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. David no dice, me libré, sino me libró. No dice los derroté, sino dice Dios me rescató. ¿Me asaltaron en el día de mi quebranto? Sí. Mas Jehová fue mi reposo y me sacó al lugar espacioso. O sea, me, me tomó de esta, esta estrechez en la que estaba y me sacó a un lugar espacioso. Fíjate esto y subrayalo en tu Biblia. Me libró porque se agradó de mí. ¿Por qué lo libró? ¿Por qué se agradó? ¿Por qué le, le agradó? Efesios 1, 5, Pablo está diciendo en Efesios 1, y cuando, déjame leerlo, porque vamos a leerlo un poquito antes. Efesios 1, versículos, probablemente desde el 4, eh, dice: Según. Nos escogió en Él, eh, el Padre que nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, fíjate esto, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos bendijo? ¿Por qué Dios nos predestinó? ¿Para qué Dios nos adoptó? La razón es una y solo una. Por el puro afecto de su voluntad. Solo porque Dios quiso. Suena muy feo decir porque le dio la gana. Porque suena como, pero, pero, pero en realidad es eso. Porque Él quiso. No hay ninguna razón más que el puro afecto de su voluntad. Y David dice esto. Me libró porque se agradó de mí. Algunas versiones traducen esta frase, me libró porque se agradó de mí, la traducen como me, me libró y puso su voluntad en mí. Podría ser, pero creo que no es equivocado, creo que en el contexto cabe bien esto que está diciendo, se agradó de mí. Verso 21. Ahora, viene un pasaje que es un poco complicado de, 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 de entender. Verso 21. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de jehová y no me aparté impíamente de mi dios pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos fui recto para con él y me he guardado de mi maldad por lo cual me ha recompensado jehová conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista Ok, pareciera que aquí tú lees esto y dices, ¿qué onda David? O sea, ¿cómo te llamas? ¿Modesto? este, Como que... Por esto dicen algunos, seguramente esto fue antes del pecado de David y Betsabe. Porque claramente David antes del pecado con Betsabe tenía un concepto de sí muy alto. Había triunfado en no matar a Saúl, habría triunfado en, en esa tentación, no solo de no tomar la vida de Saúl, sino protegerle y cuidarle que otros no tomaran la vida de Saúl. Entonces dicen, por eso esto fue escrito antes de lo de Bethsabé. Otros dicen, no, probablemente David... Lo escribió después, pero ¿por qué dice mi justicia, la limpieza de mis manos, no me ha apartado de ti? ¿Por, por, ¿Por qué dice eso? Porque escuchó muy bien cuando Natán le dijo: ¿Te acuerdas cuando Natán, el profeta, viene y le dice: Este hombre eres tú? Le cuenta esta historia de un hombre que tomó la corderita de su vecino y todo esto, y David se enoja, debe pagar con cuatro tantos, no sé qué, y. Y le dice, este hombre eres tú. Y David solamente dice, pequé contra Jehová, punto. Y Natán lo que le dice es, Dios lo sabe y te ha perdonado. Y, y David lo creyó. David creyó que Dios lo había perdonado. Sí, David <ríe> En su justicia, él no llegaría muy lejos. Pero tiene que creer que lo ha perdonado. Es parte del trato de Dios con nosotros. Es lo que malamente dicen algunos, tú tienes que perdonarte a ti mismo. ¿No? Yo no creo que uno tenga que perdonarse a sí mismo, porque normalmente uno actúa basado en egoísmo. Pero a veces fallamos en creer que Dios nos ha perdonado. ¿Cómo ya? ¿Así nomás? Es así, nomás porque, ajá. Si el arrepentimiento es genuino, si yo en verdad, o sea, porque si el arrepentimiento no es genuino. Si digo, ah, perdóname que te fue infiel, esposa, este, híjole, pues ojalá no vuelva a pasar, ¿no? Obviamente ahí no hubo arrepentimiento, estoy todavía bajo mi propio juicio. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, parte de la fe se ejerce en creer que Dios me ha perdonado y me ha hecho justo, no por mi propia justicia, sino con su justicia atribuida a mi nombre. Por eso Judas, al final de la Biblia, dice Judas que Dios puede recibirnos delante de su presencia sin mancha, no dice con las manchas bien lavadas. Sino sin mancha Entonces probablemente David esto lo escribe al final de su vida Y lo que está diciendo es Esto es lo que Dios ha hecho en mí Y yo lo creo Lo creo porque yo lo vivo Eh... Una de las cosas que yo creo es que permanecer en la iglesia es un acto milagroso de Dios. Conozco ya muchos años mucha gente que ha llegado a la iglesia y que no se puede quedar. De hecho, mucha gente con la que yo llegué a la iglesia ya no asiste a la iglesia. Ni a esta ni a ninguna otra. Amigos que yo que caminaban en Cristo antes de que yo siquiera conociera que la Biblia era la palabra de Dios... El día de hoy ya no están caminando en Cristo. Es muy común, es muy fácil desviarse. Yo creo que es un milagro. Y como tal, como milagro, lo veo yo en mi vida. Y puedo decir, yo, yo permanezco en la iglesia. He sido fiel en asistir a la iglesia. Pero yo sé que no ha sido mi justicia, sino la justicia de Dios a través de mí. Pablo, en primera de Corintios 15, lo decía así. Yo he trabajado más que todos, porque la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero esa gracia no ha sido en vano. Por tanto, he trabajado más que todos los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero esa gracia no fue en vano. Por tanto, he trabajado más que todos los demás. Pero ojo, no yo, sino la gracia de Dios. ¿Te das cuenta cómo es esta de estas cosas que Dios construye como un retruécano ahí que, que va dando vueltas? Y no sabes exactamente cómo explicarlo, pero sabes que es la obra de Dios. Y yo creo que David está diciendo esto. Sí, fui recto para con él. No siempre. Pero a partir de que aprendí la lección, he caminado. He sido, la gracia de Dios no ha sido en vano. Por lo cual Dios me ha recompensado conforme a mi justicia. Pero sabemos que no es su propia justicia. Verso 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Me encanta lo ¿no? dice para con el hombre recto porque pues no hay nadie. Pero si ahí puede ser íntegro, puede ser de una sola pieza. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Lo que está diciendo David es que tú eres justo. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y me encanta esa idea. Tú eres mi lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es como letra para una canción. Todos hemos atravesado momentos oscuros por distintas razones. A veces son sentimentales. A veces son emocionales. A veces son físicas por motivos de salud. A veces son sociales. Pero todos en algún momento hemos atravesado tinieblas. Y David dice, en ese tiempo de tinieblas, solo tú eres mi lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Me encanta esa frase. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Versículo 30. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, no solo es lo que Dios ha hecho por mí, sino sé lo que va a pasar. Porque la guerra no ha terminado y van a seguir viniendo ejércitos y problemas y conflictos uno y otra vez, cada semana, cada día, vienen y vienen y vienen. Pero contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. A ver, después de hablar de sí mismo, de lo que él ha vivido y todo esto, dice, en cuanto a Dios, pues él es perfecto. Y su palabra es acrisolada. Acrisolada quiere decir que ha pasado por el crisol. Es decir, ha sido puesta en el fuego y purificada. Acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Te acuerdas que al principio dijo, eres mi escudo? Bueno, no solo mío, dice David, es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿A dónde voy a ir?, decía Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna, su palabra es acrisolada, sus palabras, su mensaje, su consejo es verdad. ¿A qué roca voy a acudir sino a Él cuando estoy en tinieblas y en oscuridad? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Has visto los, en, en los videos de cabras que están en los montes, así todos escarpados y empinados, pero ahí andan? Dice, así, ah, aunque es imposible que yo camine por ahí, pero por ahí he caminado. Es imposible que yo permanezca en la iglesia, pero he permanecido. O sea, es la gracia de Dios, dice David. Quien adiestra mis manos para la batalla. Sí hay batallas, pero no depende de mí. Él es el quien me adiestra de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. El arco no se hace de bronce porque pues, es muy duro. El arco tiene que ser de madera, de algún tipo de madera para que... Al tirar, pues se, se doble un poco, sueltes y salga la flecha. Pero David dice, estoy usando un arco de bronce y Dios lo hace doblar. ¿no? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Me encanta esa idea también. No es, yo no me engrandezco, tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí Y mis pies no han resbalado Perseguiré a mis enemigos y los destruiré Y no, los volve no, no volveré hasta acabarlos Es decir, no voy a regresar No voy a regresar hasta que termine esto um, Los consumiré y los heriré De modo que no se levanten Caerán debajo de mis pies Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, ¿no? que huyan, que me den la espalda y corran para que yo deseche a los que me aborrecen. Ahora, David, por supuesto, estaba hablando de una experiencia que tenía en cuanto a sus enemigos. Y esto es una realidad para con nosotros, aunque no son los mismos enemigos. Es decir, espero que no estés pensando en tu suegra o tu esposa o tu esposo. Diciendo, sí, Señor, este consúmelos, que de modo que no se levanten, que caigan debajo de mis pies, humíllalos debajo de mí, que me vuelvan la espalda, que destruye. No, porque no tenemos el día de hoy lucha contra carne ni sangre. Pero tenemos tres enemigos que la Biblia claramente identifica. Número uno, el más difícil de todos, yo mismo. Mi propia carne, mi propia naturaleza de pecado. Mi entendimiento que a veces está corrompido. Dice Santiago que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia viene todo esto. Y yo quiero que mi propia concupiscencia esté destruida, arruinada, pisoteada debajo. El mundo también que busca seducirnos. Y que día con día te ofrece una nueva manera. En la que tú puedes vivir sin Cristo. Y también Dios dice. Puede derrotarlo. Y el tercer enemigo es Satanás. Y la muerte. Y. En la cruz. Cristo derrotó. Dice Hebreos. Al que tenía el imperio de la muerte. Entonces sí, yo sé que tenemos enemigos también en esta tierra, pero por ellos tú tienes que orar. Estos es son los enemigos que en verdad están echando eh, toda la fuerza para destruir nuestra vida eterna. Verso 42 dice incluso, clamaron y no hubo quien los salvase. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un pacto con Dios. Porque ellos no son del pueblo de Dios. Aún a una Jehová, mas no les oyó. No cualquiera que clama a Dios es un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, mas no hijos de Dios. Hijo de Dios, dice Juan, es solo aquel que le ha recibido, que cree en su nombre. A ese Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Como polvo, dice después, como polvo de la tierra, los molí como lodo de las calles, los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía, me servirá. Eh, ¿De qué está hablando acá? Entonces yo puedo decir, Señor, pues yo también quiero ser cabeza de naciones y que todos me sirvan. Y no, yo creo que en esta porción tenemos que ver a David como un tipo de Cristo. Como un tipo de Cristo que también fue a la muerte y triunfó en la muerte. Que también fue traicionado y aborrecido y despreciado, pero que nunca tropezó, ni cayó, ni tuvo injusticia en él. Y que ahora en su justicia, él sí, el, 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 el descendiente de David, el hijo de David, Dios mismo, él sí, dice que ahora él es cabeza de naciones ¿Y qué pueblo que yo no conocía me servirá? Nosotros, un pueblo que no era un pueblo del parte del pacto. Éramos gentiles, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, ahora hechos siervos de Dios. Los hijos de extraños, dice, se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Y me encanta eso. Dios dice, le voy a obedecer. Él va a hacer en mí una obra de modo que pueda obedecerle. Es mi anhelo. La cantidad de veces y momentos durante el día que me cuesta obedecer, un día se va a acabar. A los, ex, los extraños, dice, se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. En cambio, eso soy yo. Los que somos de su pueblo seremos así, eh, llamados a obedecer y podremos obedecer. Pero los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Y me encanta el verso 47. Viva Jehová, me encanta. O sea, si fuera mexicano David hubiera dicho, no sé, chiqui de boom, la ven bomba, chiqui de, bon! o sea, está echando porras, no, chiqui de boom, bombito, chiqui de boom, bombito, Cristo, Cristo, qué bonito, o sea, es como que no se aguanta el salmo, el salmo es así, es apasionado. Eh, viva Jehová y bendita sea mi roca Y engrandecido sea el Dios de mi salvación El Dios que, me, que venga a mis agravios Y sujeta pueblos debajo de mí El que me libra de enemigos Y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí Me libraste del varón violento Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová y cantaré a tu nombre y esto lo dice Pablo lo utiliza para decirlo como si Cristo estuviera diciéndolo ¿no? en romanos eh, Cristo va a confesarnos va a confesar a Dios entre las naciones y cuando cantamos a Cristo Él está cantando junto con nosotros verso 51 Él salva gloriosamente a su Rey y usa de misericordia para con su ungido a David y a su descendencia para siempre. Entonces David parece que está pensando en la promesa que Dios le había dicho. ¿Te acuerdas de tu descendencia? Levantaré un rey cuyo reino no tendrá fin. Y David dice, él va a hacer esto para mi descendencia para siempre. Y lo que nosotros podemos ver es que Dios va a exaltar a Cristo gloriosamente para siempre. Y a nosotros nos ha dado el privilegio de que ese Dios glorioso que está siendo exaltado. Ese es el Dios glorioso al que podemos clamar. Qué salmo tan impresionante. Y como te digo, si es que estás en la Biblia dos veces, es porque Dios quiere decirnos algo. Dios quiere decirnos: Te estoy escuchando, puedes clamar a mí. Yo quiero ser, ¿te acuerdas lo que decía al principio? Yo quiero ser tu roca, tu fortaleza, tu libertador tu Dios, tu fortaleza en el que confías tu escudo, el fuerte de tu salvación, tu alto refugio, tu salvador quiero librarte de violencia solo invoca a Jehová Dios quiere ser eso Él puede ser eso porque entre otras cosas día con día todos necesitamos eso ¿qué te parece si oramos? Señor gracias porque Pues nosotros Señor necesitamos un refugio Una roca Alguien que nos sostenga Que nos fortalezca Nuestras fuerzas son pocas o nulas Nuestra capacidad tan escasa Señor pero tu espíritu puede Venir sobre nosotros Envía tu espíritu Señor Para que como David Podamos experimentar esto Y con fe poder clamar a ti Señor Ven Ven, Señor. Haz temblar la tierra. Ven sobre nosotros. Te necesitamos. Estamos algunos, Señor, con ligaduras hasta el Seol. La muerte está a un paso. Ven sobre nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo, haz descenderlo sobre nosotros, Señor. El día de hoy. No mañana, Señor, hoy necesitamos, con urgencia necesitamos el día de hoy un Salvador de nuestros pensamientos, de nuestras tentaciones, de nuestra propia concupiscencia. Al enemigo, Señor, nuestra carne, el mundo, a Satanás, pisoteala tú y exalta a tu Rey. Y ayúdanos, Señor, a exaltar tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén.